0: Привет, ребята, меня зовут Давид, и вы слушаете 18 по счету очередной еженедельный эпизод моего подкаста, который называется «Скини Дейв Подкаст». Напомню, что здесь обычно мы разговариваем про всякие музыкальные события, про события культурные, про всякое интересное, что происходит вне политической сферы. Как-то я слишком витиевато выражаюсь, но да ладно, <как> главное начать. Моим собеседником сегодня, как это часто бывает, и я этому очень рад, является Игорь Шастин. Он главный редактор музыкального
1: сообщества Drop. Игорь, привет, как твои дела? Привет, Давид. Нормально все. Не знаю даже, что сказать. Что-то, блин, у меня очень долго болело горло, я его как-то не обращал на это внимания, но... Не знаю, вот что-то на этой неделе занялся лечением, и, короче, надо думать о здоровье и все такое. Голос вот. у тебя звучит, голос
0: у тебя звучит, несмотря на то, что ты там, ну, э, не знаю, ангина это назвать, да? Если когда горло болит, это же
1: ангина. Слушай, я не знаю, у меня... Я, типа, с начала августа периодически постоянно как по чуть-чуть заболевал, но я особо не придавал этому значения, вот. Но, типа, сейчас нормально, да.
0: Хорошо, что тембр вернулся, что... Вернее, не то, что вернулся, просто, что он остался. Вот, выздоравливай. А, у нас сегодня, кстати, какой-то такой подкаст получается. Знаешь, такой, мы начинаем с ангины. А, и первое, наверное, о чем стоит, наверное, поговорить о самом наболевшем, о том, что еще одного молодого американского рэпера не стало. Какое-то у нас грустное начало. Расскажи, пожалуйста, что ты знаешь про Макмиллера и... Я, кстати, не знаю, как правильно Макмиллер... Это же два
1: слова. Ну да, он типа Малкольм. То есть, как, как же, такое. И, про Мака Миллера это как-то странно, да? Ну да, да, наверное, Мак Миллера правильный. Во всяком случае, мне кажется, так. Больше по-русски, что ли. Расскажи про него, В потому общем, что я э, потом расскажу, насколько я немного про него знаю. Да, э, во-первых, я хочу как бы сразу небольшой дисклеймер дать, потому что многие люди как-то смерти, вот, не знаю, музыкантов и прочее переживают ну, достаточно сильно. Я достаточно холодно ко всему это отношусь, в, той плане, в том плане, что ну, не пробивает меня это на слезу и все такое, поэтому буду достаточно сух в этом вопросе. А по поводу Макмиллера. Ну, чувак, на самом деле... Уже достаточно давно он делал музыку. То есть, в отличие от тех же самых, там не знаю, Лил Пипов и прочих, которые недавно умирали, он уже как бы оставил за собой достаточно внушительное, скажем так, наследие. У него несколько альбомов, куча микстейпов, которые достаточно разнообразные в плане настроения. Там были и депрессивные такие записи, были и веселые. Были, ну, прям веселые в том плане, что там про Найки, про какие-нибудь. Ну, в общем, веселые треки, которые, знаешь, потусить там отдыхать с друзьями. Вот, и причем у него, у него же вот буквально то ли вот сегодня, то ли на прошлой неделе вышла пластинка, я ее не послушал, но вроде как говорят, что она не особо грустная, то есть как бы по настроению записи не слышится, что у человека были какие-то проблемы. Вот, но издания пишут, что вроде как он тяжело переживал расставание с Гранде. Это, Сорианой Гранде, и как-то... Он встречался с Сорианой Гранде? Да. что этого я не знал. Так вот. Вот. А по поводу причины, ну, опять это, собственно говоря, передозировка. Mm -hmm. а, как как знаешь, подозревают. Что?
0: Вроде как еще не точно, но подозревают, э, потому что в квартире нашли
1: препараты, да? Ну да, что-то такое. Ну, вроде как, я не знаю. Я видел уже как... Я не знаю насчет подозревать. Значит, значит у кажется, тебя просто более не...
0: свежие новости, чем у меня. Ну, значит, значит, передозировка. Не знаю, ну,
1: может быть. Вот, и, в общем... Давай сейчас тогда Как бы следующий вопрос в связи с этим задам А ты сначала Расскажешь Про то, что ты знаешь про Мака
0: Ой, слушай, все очень просто Мне в свое время понравился Thundercat. Это такой бас-гитарист, певец Который с Ломаром работал э -э -э, такой, Мне показался очень интересным Эксцентричным и в музыкальном плане Таким неординарным чуваком Я с удовольствием послушал Тандеркэта а потом э, посмотрел, значит, знаешь, да, NPR, который называется да, Tiny, да, Tiny да. Desk концерт, да? да. Э, где, значит, друзья, если вы еще вдруг не в курсе, есть так, такие небольшие концерты, там буквально по 3-4 песни артисты исполняют, делают они это совершенно бесплатно, на добровольных началах, без гонораров. И делают они это для национального общественного радио США, которое тоже существует только на пожертвования. То есть это настоящий такой... Э, э, как сказать, это такой институт социальный и культурный, который поддерживается самими гражданами страны, ну или всеми желающими, кому нравится там, слушать NPR. Так вот, я послушал Тандеркэта на выступление вот в рамках этого концерта на NPR, а потом случайно в интернете, так как я постоянно смотрю эти Тайни Деск концерты я увидел, что там Макмиллер и Тандеркэт. И я щелкнул на, на ссылку именно из-за того, что там есть Тандеркэт, которого я знаю. А Макмиллер... Ну как, я знаю, как он выглядит, я слышал имя. вот, Но никогда вот так целенаправленно его не слушал. И мне его очень шоу понравилось. Мне понравилось, как он читает. Мне понравилось, что в нем нету а, перегибов. Знаешь, у рэперов часто бывает, что у них такой гипертрофированный вызов такой ко всему. Такая лирика очень провокационная. Ну, особенно вот в новой школе. Ну, я так да. замечаю, как тенденция, не знаю.
1: Мне очень интересно, что ты. Ну ладно. Что ты занимаешься по под провокационной лирикой? Провокационная Просто... лирика.
0: Ну, посмотри новый трек Канье вместе с этим. Опять. С лил пампом. Да, ну, слил пампом, да. Вот. Послушай, какая там лирика. И это нормальная Но такая забавная. ходовая вещь, понимаешь? Мне очень нравится клип. А это такая да, ходовая там, там штука. Они все, да, они все вызывают, э, ну, так, про такие противоречивые чувства. Они читают тексты о том, как они там трахают чьих-то мамок там вот это все как бы это весело задорно а вот у Мак, Мак Миллера в рамках его выступления с Тандеркэтом я этого не увидел был очень такой классный ламповый концерт и мне понравилось я поставил галочку думаю потом послушаю обязательно будет вариант уже в следующий раз я щелкну на его клип посмотрю вот и проходит буквально неделя или две и на тебе здрасте это все что я знаю то есть я вот 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 так
1: а, что я хотел спросить-то? А, блин, я не знаю Мне кажется, что 10 лет назад Не было такой Ну, не знаю, странно говорить Повальное, не повальное, но тем не менее Мне кажется, людей, которые погибали от наркотиков 10 лет назад было меньше, чем сейчас Скажем так, публичных людей Которые погибали ну, от наркотиков Да, или? да, публичных Публичных, известных И... Я не знаю, с чем вот как бы это все связывать
0: можно, на твой взгляд? Я... Слушай, это, это, мне кажется, это такие сложные механизмы, которые анализировать нужно очень серьезно, и все равно можно ошибиться много раз. А, я не знаю, может быть, подросли нет. те рэперы, которые раньше меньше употребляли, или, может быть, они всегда в таком режиме жили... Ну, то есть такая тусовка, да, плюс-минус, там все друг друга знают, это такая небольшая хип-хоп-сцена. Они же все знакомы между собой, там, они там выступали ну, да, где-то на фестах. Минус. И может быть так, так сложилось, что те ребята, которые думали, что они бессмертные, потому что когда ты молодой, ты думаешь, что все произойдет, но только не с тобой, с кем-то другим. И может быть вот у нескольких человек, уж по каким-то там странным совпадениям, Настал тот самый момент, когда все, когда уже Ctrl Z не сделаешь или Command Z не нажмешь, не отменишь уже.
1: Слушай, ты знаешь, я бы с чем это еще связывал? Сейчас же вот эта вот история, то что хип-хоп, новый рок, новый рок звезды вали И ты знаешь, вот эта вот вся рок-н-рольная история с наркотиками, со всем этим. Такое ощущение, что она повторяется именно вот в новой ипостаси. Потому что 10 лет назад рэперы не упивались Лином. Но, ну, во всяком случае, они нас, не настолько это романтизировали. Они не фигачили там Ксанокс бесконечный и все такое. Ска а скажем сейчас так, опять
0: же, это не афишировалось. Может, все фигачили? Может быть, это... Да, да. Опять Может, же, ну... кто-то фигачил, но не достигал таких высот. Может, он
1: раньше отъезжал, чем он становился звездой. Ну есть... да, речь именно вот о популяризации какой-то и романтизировании всего этого. Потому что, ну реально, сейчас половина треков были про Ксанокса или про то, как они пьют Лин за последние там 7 лет, грубо говоря. А сейчас, не знаю. Вот эти вот все истории, ведь в прошлом году же, опять же, э, там, отказывались парни от Ксанокса, типа вот после смерти Лил Пипа, кстати, как раз-таки. Не знаю. Как-то это должно по-любому потом... Такая, все дело... такая волна,
0: которая сейчас поднялась И, надеюсь, скоро стихнет И да, мне кажется, ну, да. негативная сторона всего этого Помимо того, что люди исчезают Артисты гибнут а, Отрицательная сторона, что да Что какой-то некоторый а, Сомнительно-романтический шлейф У этого всего остается э В этом нет ни хера yeah. никакой романтики Но, увы, понимаешь, когда Кто-то из колонок тебе с каждой радиостанции Поет про то, как он там газировку перемешивает с, 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 с сиропом от кашля, да? Это, mm -hmm. uh, ну, дети слушают, дети думают, что окей, чувак по радио, у чувака клипы, у чувака золотые цепи и гонорары, и он это все делает. Ну, видимо, и я могу, раз он успешный, у него получилось. <говорит> <говорит>
1: Смотри, насколько
0: я понимаю...
1: Извини, извини, извини. Как...
0: Не то, чтобы это эликсир, который поможет тебе стать известным. Просто это то, что леги... легитимизирует такое поведение, что, мол, смотри, ну вот он же нормальный, он же звезда. Ну
1: почему? Значит, и я упарюсь. Ну да, конечно. Потусуюсь. Слушай, смотри, я же правильно понимаю, что вот этот каденовый сироп, который, собственно говоря, мешают... Purple Drink этот. Его можно купить без каких-то рецептов и всего такого?
0: Я не знаю. К сожалению, я не знаю. Но ну, я не могу ответить. Не то, что к сожалению, но я не могу рассказать ничего интересного на эту тему. Ну и... ладно, окей. Вообще-то большая сказать. часть таких медикаментов в США, они, все, ну, они по рецепту отпускаются. Я даже знаю, что в России э, вот эти все сиропы от кашля, которые содержат хоть что-то, их все начали регулировать лет пять назад, 6. Потому что <свист> я <свист> тебе <свист> расскажу <свист> личную историю. <свист> а давай. Я все детство меня от кашля, а всяких бронхитов, вот этих простуд, когда, ну, когда ты кашляешь так, что, а, как сказать нам, ну, спишь, и у тебя кашель, ты не можешь уснуть. Меня лечили одной и той же фигней. То есть одна и та же, я этот пузырек наизусть знаю, знаю этот отвратительный вкус этого сиропа. И меня вот лечили, но ну, это было обычное лекарство. В аптеке берешь без рецепта, и все. Не знаю, говорить не говорим. Бронхолитина называется. Это не важно. Это не важно. Product placement. Ну да, такое. Э, да, и мне всегда, я помню уже, я, то есть я так привык к нему, что, это, что даже вот его мерзкий вкус, я уже смирился, я знаю, что он более-менее помогает и так далее. И я вот пять лет назад где-то, может, не знаю, в Москве э, простудился и думаю, ну пойду куплю то, чем я обычно лечусь там лет с шести. Захожу в аптеку, говорю, а вот есть у вас бронхолитин? И замечаю, как две дамы э э смотрят на меня не как на клиента, а как на какого-то торчка. То есть они, наверное, думают, что я пришел туда вырубать себе вот этот вот, э э значит, сироп. Представляешь? Крем, а он, да. А оказалось, что это, значит, это лекарство, оно содержит то самое, <клев> что содержит все вот, вся эта группа препаратов. Ну, я так это... Я... Почувствовал этот недовольный рожи, Недовольный взгляд роже нельзя говорить. Недовольные взгляды этих дам, которые даже не, ну, не, по, не, не удосужились разобраться. Вот. А что им? Подожди, у них есть причина. К... Ну, может, они быть, ним, перейти... да, может быть, к ним да, может быть, с ним каждые пять минут ра... заходит какая-то молодежь, которая требует по 5 банок вот этой гадости, да? Mm -hmm. Мой случай был абсолютно честный. Я хотел просто, чтобы ну, перестать кашлять, чтобы это все ну, это обычная такая-то. И, значит, они мне сказали, у нас этого и нет. Вот как они разговаривают, там, вот это вот, по рецепту продаем, вот эта вот интонация, <с вот эта вот, казенная. Ну, я сказал, ну, рецепта у меня нет, дайте мне то, что у вас, ну, что у вас продается, что действует похоже, что, естественно, их еще сильнее подстегну. Они думали, ага, действует похоже. Вот. Мне просто надо было избавиться от кашля. Ну, взял какой-то там сироп, который, не помню, помог, не помог, ну, стал быть,
1: помог, раз я сейчас не кашлю. Хороший лыг. А, так, ну слушай, ну давай сменим тему, поговорим о чем-нибудь более, не знаю, позитивном, что ли. Можно я под занавес а, вот этого
0: нашего короткого вот этого пассажа про наркотики и рэперов. Друзья, если вы нас сейчас слушаете и находитесь в пограничном состоянии, пробовать, не пробовать, экспериментировать или не экспериментировать, ответ всегда нет. Не экспериментируйте, не пробуйте. Э -э вся эта химозная дрянь, она не сделает вас ни не ни успешнее, ни ни ничего это... Ни ни никакого секретного ингредиента там нет, кроме того, который вас упарывает. Ну, просто это просто чтобы было совершенно Нет, однозначный, это... чтобы был совершенно однозначный, э, вот, непротиворечивый наш собственный комментарий на эту тему. Не пробуйте, правильно, не правильно пробуйте проговорю. То, что какие-то ребята э, из, из Бруклина это пьют и поют об этом в своих песнях, не значит, что абсолютно ни хрена. Ну, это если вы молодой. Если вы взрослый, вы и так сами все понимаете, что это все сказочки из, э, из магнитофона.
1: Вот. Позитивную ноту. Что смотрел?
0: Последнее время. Блин, вот сейчас вот мы вроде когда пытаемся переключиться на что-то положительное. А, а я смотрел да, очень мрачный смотрел. сериал. Я прям сейчас его смотрю. Называется Озарк. Ну, давай, ладно. Озарк. Хорошо. Я не знаю, как ударение ставится. Озарк. Я не знаю. Ты, ты, ты ж мне расскажешь. Короче, сериалу. значит, смотри, когда я посмотрел первый сезон Озарка, будем называть на первый на первый слог ударение, будем. Я подумал, что это прям вот потенциально новый Breaking Bad. Новый сериал во все тяжкие. Потому что там все, и криминал. И семейная история параллельно движется с этим. И э, э, наркота. Опять, слушай. Ну, в общем, такое вот. Криминальная драма, картель, вот эта вся движуха, короче. Э, интересно, замысловато, со стрельбой, с драмой и так далее. И мне понравилось, хотя всем, ну, многим из моих друзей не понравилось. И сейчас я начал смотреть второй сезон. И надо сказать, что второй сезон никак не проигрывает первому. Напряженно, интересно нет такого, что ты сидишь и ждешь, когда закончится какая-то сцена в фильме. Нет, ты смотришь прям вот и до, как говорится, от корки до корки, прям все смотрится очень легко. Мне нравится еще, там есть фишечка такая, в начале, когда появляется логотип сериала, такая буква О, внутри этой О такой крестик, грубо говоря, который делит это О на четыре части. Угу. И вот в этих вот четырех получившихся секциях всегда 4 каких-то иллюстрации, которые как бы тебе слегка спойлерят, что будет в этой серии. То есть там, там, например, в, в левом верхнем углу может быть аптечка, а в, в правом какая-нибудь ракетница, ну, там, такой пистолет, который ракеты запускает, например, внизу какой-нибудь чемодан, а справа внизу, ну, что-нибудь еще, ну, там, не знаю, лодка. И ты реально смотришь сериал, и потом понимаешь, да, что там главный герой там уезжает от кого-то на лодке, стреляет из ракетницы куда-то. Ну, то есть это как-то все используется. Это очень такое интересное такое. Сериал мне нравится. Есть там э -э, нюансы, ну такие, которые, скажем так, некоторым людям будет неприятно смотреть. Но это вовсе не значит, что сериал от этого плохой. Это просто значит, что у кого-то этот сериал может вызвать дискомфорт.
1: В чем, собственно говоря, синопсис? Вот ты меня научил новому слову. А, короче, значит, смотрите, дорогие слушатели.
0: А, все там я попробую ужать до одного предложения. Семья, средний класс, двое детей, обычная такая вот абсолютно стереотипная американская белая семья. А, занимается тем, вернее, муж в этой семье занимается тем, что через свое, кажется, турагентство. Первый сезон был давно, не помню, через турагентство отмывает деньги для мексиканского картеля. Его семья не в курсе. Сам он белый и пушистый, вообще очень все грамотно скрывает, и так далее. Вот. И, собственно, первый сезон начинается с того, что прямо у него на глазах грохают его партнеры, там чуть ли не в бочку с кислотой его запихивают, закатывают и куда-то увозят. И с этого, собственно, начинается сериал. И постепенно. Это все закручивается, закручивается, сплетается в огромный такой сложный клубок. И э, Озарк это, собственно, название географического, вот, географическое название это место, куда главный герой увез семью, чтобы скрыться, чтобы начать новую жизнь, кажется. Вот. Но ничего, естественно, не получается. Картель находит его и там, и они его ввязывают в свои дела, и. И он каждый раз думает, что еще месяц, еще месяц, и все закончится. Еще месяц, и мы заживем обычной жизнью. Еще чуть-чуть, и можно будет улететь на Гавайи и пить там сок на пляже и обо всем забыть. Но этого не происходит. И вот...
1: И все продолжается уже два сезона.
0: Ну да, да, да. И он там, Но это очень все лихо, это все очень так напряженно. Это все более-менее правдиво. То есть актеры так неплохо играют не знаю, мне даже не к чему там особо придраться. От... Своя атмосфера у сериала, цвет, э э э температура картинки, знаешь, она такая прохладная все
1: время, такая мрачная немножко. Так что все есть. Окей, тогда давай я расскажу, о чем я смотрел. Да. Давай, о чем я смотрел. Что я смотрел на прошлой неделе. А, в общем, я очень люблю, скажем так, бытовые сериалы, <ussia> которые ну, говорят о каких-то знаю, простых человеческих проблемах. И у меня есть мечта найти сериал про пацанов. Я вот именно а, называю это именно так. Ну, чтобы вот обычная человеческая жизнь молодых людей мужского пола. Но, к моему сожалению, я нахожу только про молодых девушек сериалы. Ну, вот так вот случилось. Как бы, допустим, тот же самый сериал Girls, который выходил. «Герлз» как... Короче, Girls, блин. Mm -hmm. Девчонки, он называется, в российском прокате. А... Мне кажется, это вообще один из самых значимых сериалов 2010-х годов. Но, тем не менее, в общем, Girls крутой сериал. А... Вот, и я что-то опять э, искал какие-то новые сериалы. Даже как искал, я на vc.ru Увидел статью про то, что есть какой-то вот ресурс, который, в общем-то, легально показывает э, сериалы. Mm -hmm. Ну, как бы имитируется за счет того, что смотришь рекламу. Такой, думаю, вау, отлично, смогу легально посмотреть сериальчик. начнем зашел на этот сервис, ShowJet, он, кажется, называется. ShowJet, наверное, да. Вот. А, зашел, значит, на этот ресурс, стал что-то там смотреть и увидел, что есть сериал, который, который называется Юне или Янгер... Янгер. Uh, в общем, в, в, в английской версии. Вот. И, по сути, это, опять же, про девушек. молодежные, про жизнь девушек. 20-30. Да. Но есть один момент. Uh, собственно говоря, синопсис этого сериала заключается в том, что главная героиня, uh, ей 40 лет, она разведена, и она притворяется 26-летней сначала для того, чтобы найти работу, а потом для. Ну, потом вот череда вот лжи, и, грубо говоря, все думают, что ей 26 лет, и она общается с теми людьми, которым условно говоря, 26 лет. Но на самом деле ей 40. Вот, у нее дочь там, она разведена, у нее муж, там, делешь имущество и все такое. Ну и как-то вот развивается, жить на всем жизнь, на всем этом пейзаже. Да, и, наверное, стоит упомянуть, что я так понимаю, что там сценаристы или, сц... ну, какая-то часть вот людей, кто создавали сериал, они работали в свое время над сексом в Большом городе. Что как бы намекает на то, что сериал имеет все шансы быть
0: успешным и найти отклик.
1: Ну да, я так понимаю, что вот он с 2015 года идет, там сериалы 4 или. Сезоны. Ой, сериалы, сезон 4 или 5, что-то типа того. Ну, ты же понимаешь, не,
0: далеко не все сериалы доживают до четвертого сезона. Это
1: уже неплохой повтор. Да, знак. конечно. Или, знаешь, не совсем ситком. Я не знаю, как. Ну, вот, типа, как бы, вроде смешно, а вроде как бы такое. И подумать есть. Даже начать. не знаю, В общем, может я быть, драмеди,
0: не знаю. Там есть драмеди, столько этих да, жанров, что такое. Жанров, что -то что -то такое.
1: Жанров. Вот. И, кстати, знаешь, что я подумал? Очень забавная ситуация. Почему, когда а, речь идет о жизни молодых, ну, 20 плюс людей, а почему все время сеттинг это Нью-Йорк? Вот всегда, когда речь идет о молодых людей, их всех помещают в Нью-Йорк. Может, почему, почему никто не живет в, а, Сейчас надо какой-нибудь придумать, клевый город? В Атланте. А, я не знаю. Ну, Атланта ну, это... Ну, вообще, у нас знаешь... уже есть сериал про Атланту, ладно. Да, не, я хотел, знаешь, придумать какой-нибудь, типа, Коннектикут какой-нибудь. Детройт, а? как да? Тебе? Да, жизнь про молодежи в Детройте. А это было бы интересно. Но всех а, помещают в куда-нибудь, на Манхэттен, в Бруклин. И как-то они там существуют. Ну, в общем, а, если кто-то любит такие бытовые жизненные сериалы, то я советую, в принципе, неплохой принципе, Еще раз, Но... как он называется? Он называется Юная или Янгер. Понятно. «Янгер» — это значит моложе, да? Да, ну моложе. как бы. Понимаешь, это было бы, наверное, странно действительно назвать сериал, который называется Моложе.
0: Ну, «Юная» —
1: нормально так, нормально пере... нормальная ну, адаптация да, ну, этого названия. Нормальная, мне тоже кажется. Вот. Это о том, что мы с Давидом смотрели на последнем. Послед на неделе, короче. Ты только
0: что сказал, что... Э -э ну, поделился наблюдением, что снимают вот, в основном для девчонок или и, и, и про девчонок.
1: Да, или, да. Для девушек, Мне про это девушек очень, для это женщин, про женщин.
0: Что этот, и я, знаешь, я начал... Пока ты, ну, собственно, ты закинул мне такое зернышко, да, в голову, я начал думать, окей, а какие же сериалы про парней-то? Ну, кроме «Атланты», да, которые в... даже не совсем про парней, это немножко другой вообще, другого порядка сериал. Да, да, и да. я реально ни одного не вспомнил, где, где были бы вот... Да. И, и вспомнил, знаешь что? Я вспомнил, э -э значит, на подкасте у Джо Рогана пару недель назад был «Чак Паланик». Угу. Это был очень-очень откровенный подкаст, очень интересный, очень противоречивый. Там очень много таких глубоко личных вещей, например, на ну, придется долго пересказывать, не буду пересказывать, ладно. Ну а, блин, расскажи, эм, мне интересно же. Ну Паланик, например, когда Роган э, э, у них зашла речь о том, что, значит, кто из них там хороший человек, кто не хороший, и Чак Паланик говорит, я, конечно, плохой человек, он говорит про себя. Я говорит плохой человек, потому что говорит, когда у меня болела мама. С одной стороны я понимал, да, что, ну, ее боль это моя боль, да. Я понимал, что она страдает, я хотел ей помочь. Но говорит далеко-далеко на задворках сознания я думал, что совсем скоро ее не станет. Он, он это представляешь, человек говорит это публично. Он говорит вот там где-то далеко в подсознании я думал хорошо хорошо скоро все это закончится и для нее и для меня. И мне уже не придется просыпаться каждый день с мыслью о том, что, что ей не здоровится, что сегодня нужно там что-то это, что э, что в какой-то степени он говорит, я освобожусь. Но ну, она у него пожилая женщина, самому Паланику уже лет до хренища, а мама у нее, значит, чем-то болела, по-моему, там без подробностей они. То есть, представляешь степень
1: откровенности, которая там была? Опять же, очень важно, что он это проговорил, потому что я уверен, что огромное количество людей, которые ухаживают за пожилыми родителями, бабушками и прочими, действительно в глубине души что хотят, чтобы все это закончилось. Потому что, слушай, у меня бабушку умерла в 90 с лишним лет, и она задолбала на самом деле всех. Вот тоже ты, ты, ну, взял, ты взял такой же градус откровенности. Ну, понимаешь, ну надо же как-то честно говорить всю эту ситуацию. Ну потому что действительно очень старые люди, которые начинают испытывать какие-то проблемы, ну, с головой, короче. Вот. Но ну, нет,
0: есть да, есть ментальные вещи, да, это абсолютно объяснимо. Но есть и другие вещи, когда человек находится в здравом уме, например, да, который, но тело э, не выдерживает, ну то есть болеет. Я думаю, там речь была о том... ну, о том Но Я понимаю прекрасно, о чем ты говоришь. То, что uh -huh. ты рассказал, это не, не ты единственный из моих знакомых, кто, у кого похожая ситуация, это происходит. Но, опять же, да, это очень важно, что Паланик об этом вот высказался, потому что кто-то в этот момент услышит это и скажет, боже мой, может быть, не такая уж я и сволочь, может быть, просто нужно быть немножко честнее с самим собой. Все верно. Вот. Все верно. А, а есть, есть такая категория людей, настолько, которым настолько страшно, что они готовы всех обвинить, назвать сволочами, только бы не признаваться себе в этих жутких вещах. Ну что, мол, как можно так думать про свою родню, там, про свою кровь? Да,
1: да вот. это верно.
0: Короче, эпизод подкаста с Палаником был потрясающий. Я его послушал просто от и до. Поверь, это одна из самых таких еще более-менее безобидных вещей, о которых они там говорили. С какой хорнометраж? Это да чуть ли не два с половиной часа или три. Ну, понятно, в общем.
1: А, слушай, сейчас знаешь я, 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 я Подожди,
0: я хочу тебя просто добить про, про а, ну давай, отсутствие давай. сериалов. Отсутствие сериалов про мужчин. Давай-давай. Почему я это все начал? Паланик сказал, когда они обсуждали успех бойцовского клуба, успех книги, успех фильма, он сказал, что одна из самых важных вещей, которая сопутствует вот этому успеху. Это то, и даже не, не то, что сопутствует, который явился причиной этого успеха. Потому что э, он сказал, что я заметил, что книг, написанных для мужчин, почти нет. Которые бы, э, которые бы обсуждали, э, поднимали проблемы мужские. Это очень мужская книга. И он говорит, что в основном это либо пишется... Издатели очень любят когда-либо семейная история, либо когда история женская. Но там была абсолютно мужская история. И, знаешь, не всякая женщина, наверное, какие-то там нюансы поймет так, как поймет мужчина. Угу. И он говорит, что у нас нет литературы, которая была бы вот такой вот... которая бы поднимала проблемы мужчин. Это правда. Это интересное очень наблюдение. Очень интересно. И это да. все в ту, в ту же копилку к, к, к немужским сериалам. Что нету прямо вот мужских сериалов. Либо семейные нету. сериалы. Есть либо просто комедийные для всех, да, для друзей, для тусовки. А, ты когда смотришь «Бруклин 9.9», там много разных персонажей. Они все такие разные. Это абсолютно... Это можно с компанией друзей смотреть. да. А, а вот так, чтобы вот мужчина сел и, и посмотрел что-то... Ну, Breaking Bad, наверное, да?
1: Опять же, это... это как ни, Какой-никакой, но это экшен. Ну, грубо говоря. А я же говорю именно о... Ботовухе. Ну, чего что тут говорите? Я понимаю, именно понимаю. Это, какой, как я встретил вашу маму, да...
0: Но только не, со, не совсем такой ржачный до, 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 до идиотизма, а... Наверное,
1: да, но я просто не смотрел, как я встретил ваш маму, потому что... Там много мужских персонажей
0: вас. и центральный персонаж мужчина, но там очень много женщин. В том плане, что очень много женского,
1: что не делает сериал нисколько хуже, он делает только лучше его, но... Ну, в общем, ты понял, о чем я говорю, да. ты поддержал этот разговор, кстати, о... Мы Раз мы заговорили о терапии все такое, я что-то тут начал пробовать вести дневник, посмотрим, как эта терапия будет функционировать, такие дела. Делай, делай,
0: все, что, да. все, что считаешь нужным, делай, экспериментируй, вот, не знаю, когда мы с тобой поговорили, а про терапию, может, я где-то пропустил. Нет, про терапию, а
1: где это было-то? Мы только что с тобой об этом говорили? Ну, о Паланике же речь шла. Ну, понимаешь, блин, я не знаю, у меня почему-то пала не А о том же -то терапевтический,
0: терапевтический момент в том, что он признается в каких-то вещах, важно. Да 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 да, 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 да. да. Нет,
1: то, что ты делаешь, это хорошо, делай это до тех пор, пока чувствуешь необходимость. Ну, да, как бы. Мне кажется, из-за этого люди начинают вести потому что есть какая-то необходимость что-то разобраться с чем-то. Да, да, да. Короче, отлично. Вот. Раз ты заговорил о Джо ты послушал подкаст целым маском. Я сейчас на середине. Я так перевалил за половину подкаста. Я тоже на середине остановился. Но, во-первых, конечно, мемасики, которые стали здесь публиковать, они очень смешные. Они действительно очень смешные. Вот смотри, я слушал этот подкаст. Честно говоря, мне было тяжеловато. Потому что когда ты слушаешь каких-то блогеров, ты слушаешь одного человека, ну и как бы... Английскую речь воспринимать гораздо проще. Все-таки диалог в таком расслабленном разговорном режиме мне тяжеловатый. Я часть действительно не улавливал. Вот поэтому давай ты как-то мне что-то расскажешь. Поэтому что-то расскажешь. Расскажешь мне какие-то топики основные, про которые они говорили. Расскажешь свое впечатление, а я, возможно, по ситуации смогу что-то добавить. Хорошо. Значит, то, что я успел услышать, это разговоры
0: про. Ну, естественно, они рассказывали про... разговаривали про Теслу. Э Роган очень много интересовался, когда он все успевает, когда успевает, значит, Маск вот этим всем заниматься. То есть И, он, кстати, говорит... когда
1: вот он ответил, да?
0: Он, знаешь как, он вообще-то из Маска приходится тянуть клещами. Он почти ничего mm -hmm. сильно не Это рассказывает. Правда. Он очень много пауз делает, он очень много молчит. И Роган пытается вытаскивать, он пытается, знаешь, он, он некоторые реплики берет на себя, больше говорит вначале. Вот, но, тем не менее... Он сказал, значит, по поводу огнеметов. Он говорит, когда ты успеваешь, вот ты вот вроде и машины, да, и в космос что-то запускаешь. Ну, зачем тебе эти огнеметы? Он говорит, ну, это такое хобби, говорит. У нас есть Boring Company, и мы выпускаем только один элемент мерча, и когда он весь распродается, мы выпускаем следующий. У нас нет такого, что интернет-магазин полный. У нас всегда один объект продается там. Он говорит, сначала была кепка... Потом что-то еще Потом вот огнемет, да, 20 тысяч огнеметов они сделали Которые он почернул, Не являются огнеметами Говорят, это просто горелка для, для того, чтобы кровлю класть Но только упакованный в очень красивый корпус Это газовая mm -hmm. горелка, которую вот рубероид на крыше кладут Вот И говорит, вот она распродана И мы, говорит, не будем повторять партию огнеметов Мы будем партию не огнеметов Будем что-то другое делать. И он сказал, что это просто сайт-гиг, хобби. Такое веселое что-то. Еще он заикнулся Слушай, об электрических самолетах. Вот, сказал... Я что... вот это, кстати, как-то прослушал. Да, электрические момент. сверхзвуковые самолеты с вертикальной возможностью взлета и посадки. Представляешь? Без взлетно-посадочных
1: полос он, когда говорил о «Боринг Company, там речь шла о тоннели, которые они, да, вот копали в Лос-Анджелесе. Копают. Они говорят, мы один километр или одну милю выкопали только что. Да. И когда Роган его спросил, собственно говоря, как вообще вся эта идея реализовывалась, он что-то очень-очень долго говорил про то, что они копали яму. Типа, он говорит, что это стара сразу стала мемом. Я не понял, я не понял логику, как бы. Ч чё он про эту яму-то все говорил? Типа, ну, тоннель же не только яма. То есть он как бы, как я был, он говорит, типа, ну, мы вот начали копать яму. И типа, что он хотел сказать-то ну, ну, эту он, яму? Ну, он
0: объясняет, что он, тоннель сразу не начнешь копать же в этот, вертикально в землю. Он говорит, мы выкопали огромный такой этот, э, карьер. Это, это не только яма. Э, ну, это карьер именно, что такое большое, масштабное. Чтобы, чтобы начать оттуда, собственно, погружение этого тоннеля. И все, и как-то зацепилось И он начал часто повторять слово вот это Он говорит, ну нет, люди просто очень негативно реагируют На яму в земле, но ведь лучше же яма в земле Чем отсутствие ямы в земле То есть он очень много повторял вот это слово И естественно это разошлось на мемасике А, то есть это все-таки стало мемом Я вот это уже не Ну в том или ином смысле, да Вот, что он еще говорил Говорил, интересно, про эти самолеты. Он сказал, что чем выше ты летишь, тем меньше воздух сопротивляется, и тем быстрее ты можешь лететь с меньшими затратами. Он говорит, поэтому если лететь высоко, то можно не очень много горючего тратить, но лететь очень быстро. Потому что, по-моему, density, он говорил, плотность. Плотность воздуха другая.
1: Uh -huh.
0: Вот, это вот единственное, что я своим не, не технологическим умом смог более-менее
1: понять и запомнить. Слушай, у меня вот к тебе такой вопрос, как человек, который более-менее постоянно слушает ä, подкасты Джо Рогана, ну или смотрит, я уже не знаю, в каком формате ты потребляешь Слушай. этот контент. А, я так понимаю, что ситуация вот по поводу марихуаны заключилась в том, что, ну, собственно, Роган начал курить, и он маску не спросил, типа, чего, мол, такое-то? Дай, мол, посмотреть, попробовать. Угу. Смотри, у меня вопрос. Эта ситуация, ну, типа, с Роганом, что курит он на подкасте, она, в общем-то... Ну, типа, постоянно или это случилось вот внезапно? Постоянное, что они долбят там? Ну, они да, долбят постоянно.
0: Говоря. То есть, все зависит от собеседника. А. Все зависит от просто, собеседника. Знаешь, У них есть три мне... человека в
1: студии, все, все начинают скручивать самокрутки и долбить. Мне просто показалось, что, возможно, собственно говоря, это было сделано для того, чтобы как-то расслабить Илона или типа того, но чтобы он более стал коммуникабельным. Я просто вот. тебе говорю, что косяк в этом подкасте не редкость. То есть, вот, ну, Когда Роган закурил,
0: вопрос. я не удивился Думаю, что это он достал Нет, это для него, это он, он, он уже 30 лет курит Он говорит, что 30 ну, да, лет на, на, Почти ежедневно знаю. Вот По поводу Маска, я вообще думаю, что то, что он там Пыхнул что-то, это просто Ну, такой такой маркетинг Промоушен
1: такой ну, Там очень забавно это все выглядело Потому что там
0: видно, вообще. что человек вообще не курит Ни сигарет, ничего, потому что он Как Джарахов написал в своем твиттере Не спрашивай, откуда я это знаю может, ты подписан жарах кстати? Нет, не подписан, у меня просто этот, кто из моих... Жарахов нормальный парень. Из моих френдов, кто лайкает, меня в ленте вылазит. Вот. И он говорит, да он... Алло, пацаны, он же не затягивается там. Ну, это вообще-то правда. При этом Маск там говорит, что, мол, да на меня травка не действует. Вот. Ну, ясен пень, не действует, братишка.
1: Слушай, по поводу подкаста... Слушай, какое большое внимание было уделено проблеме искусственного интеллекта и как болезненно Маск на все это реагирует. Я был очень сильно этим впечатлен. Знаешь, как сказал, он при привел очень хороший
0: пример. Он сказал, э -э люди не... Ну, у нас мы так устроены, что мы не осознаем важности до тех пор пока уже не поздно, не слишком поздно. Он говорит, прежде чем в автомобилях в обязательном порядке начали устанавливать ремни безопасности даже на задних сиденьях, очень много людей погибло. Очень много. То есть автомобили были абсолютно небезопасными чуть ли не до, до 80-х. Вот. И он говорит, что к сожалению, мы так устроены. В, в русском, в российском фольклоре есть прекрасная поговорка. Пока гром не грянет, не грянет, мужик не перекрестится. То есть должно что-то произойти, чтобы чтоб ты, чтоб ты очнулся. Вот он говорит, с, с искусственным интеллектом то же самое, но, э, как сказать, он говорит, я не могу сказать, э, хорошо это или плохо. То есть мы еще не знаем, что с нами сделает искусственный интеллект. Единственное, говорит, что я точно знаю, что мы не сможем это контролировать. То есть это будет уже за пределами э, нашего контроля. То есть когда мы это просрем... Грубо говоря, если у тебя нет ремня в машине, да, и посмотрев на статистику, ты такой, да. Давайте-ка, ребята, мы все будем сейчас устанавливать на всех заводах, введем необходимое правило, чтобы ремни в машине поставили. Вот к моменту, когда человек поймет, что искусственный интеллект надо регулировать, он уже не сможет регулировать искусственный интеллект. Это не как, это не как с ремнями в машину, которые можно взять и внедрить.
1: Мне очень понравилось, как он когда он высказался по поводу мобильных телефонов все такого, он говорил, что уже на данный момент мобильный телефон является продолжением нас. Да. А, и... Он говорит, вы, вы уже киборги, вы просто не понимаете. Просто да, у вас канал да, да. связи с вашим мобильным
0: устройством, это один большой палец. А это просто, скажем так, слишком медленная коммуникация. А так это, все, это уже коммуникация. Он говорит, это уже Ваш
1: телефон, это уже продолжение вас. Вот. И насколько я понял, там очень странный, может быть, я это неправильно понял, может быть, очень странный посыл был, который заключался в том, что технологии они развиваются непропорционально человеческому человеческой возможности к ним подстраиваться или типа того. Как-то что-то что -то подобное он там задвигал.
0: А я, может быть, это прослушал?
1: Не знаю. Ну то есть насколько это я Это верно. Понял, он говорит верно. Он говорил то, что вот, вот опять же Телефон это вот маленькая-маленькая Связь, которая у нас есть Вот в цифровой мир, грубо говоря, да И она так его сильно изменила Типа если произойдет вот Какая-то революция с искусственным интеллектом То типа мы не можем представить Как все это изменит, потому что еще человек Он как бы на психологическом уровне Не готов к этим изменениям Блин, я вот, вот что помню такое? помню такое Я помню, знаешь, что
0: он сказал? А он сказал... А, ну, знаешь, как он в таком контексте, если я его тоже правильно все это запомнил, он говорит, что даже с мобильным телефоном ты превращаешь, превращаешься в такое существо, которым, которому не нужно копить кучу информации в голове. У тебя есть мобильный, и ты все знаешь. Ты, тебе не нужно запоминать. Ты, если ты не знаешь, когда родился Теодор Рузвельт, ну это я уже от себя добавляю, то ты в двух кликах от того, чтобы узнать, когда родился там, Теодор Рузвельт, например, да? А раньше человека, если он не знает, то ему надо идти в библиотеку, понимаешь? Да, верно. Вот, или звонить тому, кто знает. Вот, или писать письмо, если до телефона. А, то есть. Э, и он говорит, что э, когда человек э, ускорит процесс взаимодействия со своим чем-то внешним, будь то мобильный телефон, или просто там третий, э, следующий уровень э, вот этого вспомогательного устройства. Он говорит, что мы можем быть частью искусственного интеллекта, и искусственный интеллект может быть наш, частью нас, и надо просто наладить канал коммуникации. Сложно,
1: да, говорю? Нет, понимаешь, ты говоришь примерно так же, как говорил Иван Маск, потому что потом он, он тоже очень тяжело говорил это все дело. Короче, он говорит, когда у тебя мобильный
0: в руке, ты тыкаешь одним большим пальцем. Это все, что у тебя есть. Один твой большой палец да, это, это, это у игры сейчас в экране это, да, Я, я большим палец. пальцем да. А, у тебя есть один большой палец это, это очень медленно А теперь представь, что Для того, чтобы что-то узнать Тебе достаточно будет легкого движения мысли И ты уже все знаешь
1: То есть такая скорость взаимодействия С искусственным интеллектом Да В общем, надо обязательно дослушать подкаст Потому что очень интересные и важные топики поднимают Последнее, можно скажу про их подкаст? Давай он сказал, что
0: есть очень высокая вероятность того, что мы все живем в симуляции. Я слышал эту историю. А знаешь еще, что он сказал? Он сказал, что если мы живем в симуляции, то будьте уверены, что у нас очень интересная жизнь. Потому что, говорит, симуляции всегда создаются более интересными, чем реальность. Он говорит, вот вы смотрите полуторачасовой фильм. Этот фильм снимают много-много месяцев. И съемки такие скучные, чтобы потом вы полтора часа сидели на краю стула. Это То же самое с компьютерными играми. Только самое интересное, самое захватывающее, все там. Стрельба, погоня, э путешествие, э квест. Э мы всегда создаем симуляции интереснее, чем реальность. Поэтому, говорит, если мы с вами живем в симуляции, то реальность, скорее всего, дико скучная. Да, Илон Маск
1: интересный товарищ.
0: Интересный, но он все-таки, я не совсем разделяю общего, общей истерии вот этой, что знаешь, говорят, что он во-первых, я много раз слышал, что о нем говорили, что он великий человек. Он, безусловно, имеет все шансы стать великим. Но я бы, знаешь, как сказал, он не великий человек, он великий предприниматель, великий маркетолог.
1: Ты знаешь, на самом деле, я с тобой тут, пожалуй, не соглашусь. И это хорошо. Потому что мы в последнее время очень любим людей, которые имеют важное влияние на ход истории, запихивать... Обесценивать, обесценивать, да? Обе... Ну, грубо говоря, да. То есть, по сути, Стив Джобс, он ни разу не был инженером и все такое. Нет. Да, он предприниматель. Но если бы его не было, вероятно, мы бы не увидели те продукты, которые создавались под его началом. Гениальный доводчик. Довести чудную да, идею поэтому... до такого состояния, что она станет блестящей. А говорить о том, что он предприниматель, это как-то... Ну, по сути, это действительно обесценивать. То есть... А, опять же, если бы Илон Маск был просто предпри... председателем, предпринимателем, предпринимателем да. то просто предприниматель не стал бы заниматься такими вещами. Я уверен, mm -hmm. что и были бы гораздо более простые <кхм>, способы для зарабатывания денег. То есть, грубо говоря, когда там взлетали всякие Рокфеллеры, там был очевидный момент, на чем они взлетели. Там надо было э, копать нефть грубо говоря, и они погнали ее копать нефть. Когда взлетали люди на банковской системе, там была, вот, грубо говоря, ниша, в которой все залетали в нужный момент и начинали ее активно эксплуатировать. А Илон Маск не играет на этой нише. Это, ну, как бы... Это
0: некоторый авантюризм. Можно можно я сейчас это очень <свят> коротко тебя прерву? Дело в том, что то, что ты сейчас находишь абсолютно очевидным, тогда, когда это делалось, было абсолютно неочевидным, никем никем не замеченным. То есть то, что делали люди в начале там нефтяной эры, то, что они делали там в других каких-то этих, это все только сейчас тебе кажется таким очевидным. Э -э Игорь, у чемоданов не было колесиков до 70-х годов. Никто не додумался прикрутить к чемодану колесики, чтобы его не таскали, понимаешь?
1: Это сейчас ты думаешь, что
0: нет ничего более очевидного?
1: Нет, просто, насколько я понимаю, в случае с нефтью там все таки достаточно эта цепная реакция происходила быстро. В случае Илона Маска, грубо говоря, SpaceX, вот эта вся история уже длится лет 10, ну, где-то так, да? А никаких людей, которые способны сейчас составить конкуренцию, нет. А если говорить о космическую историю, то ее уже 50 лет нет, как бы в какой-то такой масштабе, в частном масштабе, скажем так, ее просто нет. Поэтому, ну, я бы не стал перенижать заслуги. Цена нашего конечно... подкаста в полемике. Вот мы с тобой полемизируем, и это уже хорошо. Но мы, есть, кстати, с тобой то, последние он... разы добавляем. А? Да. Это... Мы с тобой последние разы добавляли именно градус каких-то а, противоречивых штук. Ну, это здорово. А прикинь, если нас слушает там 50-100 человек, и у
0: каждого свое мнение, и они сидят и думают, бля, какие же вы, ребят тупые. И это тоже хорошо, потому что это лучше, чем вообще полное отсутствие каких-то эмоций. Например, да? А кто-то, наоборот, послушает и скажет,
1: о, интересно. Вот ты начал говорить про тупые и не тупые, и мне хочется вспомнить альбом Эминума, который вышел на прошлой неделе, где, собственно говоря, чувак поносит всю новую школу Говорит, какие у все там такие сики, а вот я тип true. И mm -hmm. ты знаешь, вот эта вот история с тем, когда стареющие люди начинают брюжать и учить. Она же достаточно популярная, ну как не популярная, как. Она закономерная. Она, да, она закономерная. И, блин, вот я не знаю, можешь какие-нибудь вспомнить забавные моменты вот с, под, с подобной ситуацией?
0: Ну, блин, вот прям так, чтобы на вскидку. Их... Вот такого забавного прям ничего не вспомню. Единственное, что я тебе могу сказать по поводу Эминема, было бы гораздо комичнее, гораздо смешнее и нелепее, если бы он начал с ними пытаться на одном, на одном поле играть с новой школой. Если бы он начал делать скр-скр, если бы он начал там... Ой.
1: <смех> ты знаешь, на самом деле, отчасти он это и сделал.
0: Но в своем а... каком-то вот... Э...
1: Как ну, понимаешь, сказать? он подал это под... под как бы под соусом того, что это степ. Воровать флоу из там песни Мигас, воровать там, не знаю, из Gucci Gang э припев все такое. Он как бы стебется, но по сути он использует те же самые приемы. Так что это нифига его. Ну. Короче, я не хочу ругать Эминума, потому что это как-то глупо. Но, но ты еще... хочешь признать,
0: что все-таки он уже староват? Ну, это очевидно.
1: У него дочери лет, сколько тебе. Ну, конечно, он староват. Да, конечно, это все признали. Кстати, блин, тут очень забавная история. Это... Андрей из ушей в огне, он сделал обзор на ну, вот, альбом именно И он сейчас в Инстаграме, в сторис выкладывал отзывы людей. Там, грубо говоря, три четверти отзывов негативные, которые говорят о том, что вот, типа, ты не сечешь. Эминем, он до сих пор крутой. Он даже не до сих пор крутой. Он вообще там икона. Нельзя на именному ничего говорить. А, в общем-то, более-менее все критики признали то, что, ну...
0: Говорить можно все вот и на такое. всех. Для этого критика и нужна. И обсуждение, и дискуссия для этого и нужна. В комментариях под, 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 под нашим подкастом с Рикой э, на девятке он же выпустил этот подкаст, который мы выпускали здесь, вот в рамках вот этого подкаста. Он выпустил э, такую сжатую версию нашего часовой беседы, ужал ее всю до 40 минут и оставил там самое главное, что соответствует теме его вот, э, предыдущей работы. И там внизу какой-то, значит, молодой человек написал это все, ребят, хорошо, конечно. Э -э -э Пиздеть, как говорится, не мешки ворочать. Он, ну, он не так сказал, но он сказал по-другому. Что, мол, говорить, разговоры разговаривать, это вы, конечно, молодцы, но действовать-то кто будет, говорит он. И я так подозреваю, что он думал, что он сейчас оригинальничает, скажет, что вы там на жопе сидите. Но на самом деле любое изменение начинается с дискуссий. Любое изменение начинается с дискуссий. И то, что сделал Рика, э -э ну, и я, скажем так, прицепом с ним, это вот сдвинул этот камень. Мы начали что-то говорить об этом. Как, знаешь, кто, да, кто там сказал? Первый, первый человек, который бросил ругательство вместо камня, стал творцом цивилизации. Я не помню, чье это, чье это изречение. Ну, Что-нибудь что Ты... древнегреческое, наверное. Да нет, не знаю. Чуть ли, не знаю. Мне кажется, это какие-то немецкие философы 20-го столетия. Не знаю, не знаю. Но вот я слышал это, я это запомнил, и действительно, что тебе нужно разговаривать, чтобы что-то поменять, сначала, сначала надо как-то обсудить это. Понятно, что просто болтать тоже
1: нехорошо. Да иногда тоже хорошо просто поболтать. Ну опять
0: говорит? же, у всех есть своя работа, понимаешь? Те люди, которые... обсуждают, Музыкальные критики обсуждают музыку, музыканты создают. Да, верно. Знаешь, этот стоматолог лечит зубы, лечит зуб. да, хирург оперирует. А повар печет хлеб, э, ага. пекарь печет хлеб, ага. ну и так далее. Да, все верно. Просто я, Рика, сейчас, Рика сейчас не пойдет а, этот, а, переделывать фестиваль
1: нашествия, да, руками Конечно. Там, своими.
0: Но он, он как бы толкнулся он камор, сделал то, то в горы, что да. он
1: мог и должен был в некоторой степени да. сделать в его ситуации. Если
0: каждый из нас будет делать то, что, то, что в его силах, уже будет хорошо. Верно. А подпишитесь в комментариях. Может быть, это все, на что человек способен, я не знаю Может быть, это все, что в его силах
1: Но, тем не менее Высказаться в комментариях Важно Потому что это, опять же Сам факт,
0: что человек должен Может высказаться, естественно Было бы хуже, если бы человек
1: Боялся что-нибудь написать И не высказывался Все правильно В общем, да, не боитесь Не боитесь Не боитесь, ребята Не боитесь поднимать какие-то важные для вас топики, темы. А, не знаю, живите насыщенной жизнью. И давайте, наверное, прощаться. Я с вами прощаюсь и передаю слово Давиду. Друзья, все, что сказал Игорь,
0: просто подписываюсь под всем. Это совершенно справедливо. А, обсуждайте, разговаривайте, введите диалог, вместо того, чтобы бросаться камнями. Ам... И со временем, если мы все как-то поддержим этот движ, то мы будем жить в гораздо более удобном, уютном и комфортном мире. Вот. Э, всем пока. Возвращайтесь на следующей неделе и ну, не, не забывайте делиться этим подкастом, комментировать его и всячески э, как сказать, вносить свою лепту в развитие того, что вот вы слушаете сами. Делитесь с другими. Всем счастливо. Пока.